0: Oi, eu sou a Esté. E eu sou a Adri. E junto a Somos Sábias. Peronô é Afinal, sabemos muito. Mas não sabemos tudo. Acompanhe nosso podcast, recorte de duas mentes inquietas, curiosas e, às vezes, inspiradas.
1: E esse podcast está acontecendo graças aos nossos apoiadores oficiais, dentre eles o Estúdio Mormai. Então, se você quer mudar os seus hábitos, criar qualidade de vida e ter mais bem-estar, entre em contato com eles através desse número aqui embaixo.
0: Outra apoiadora oficial que amamos muito é a Thaís Salles, fisiodermato. Então, se você tem interesse em cuidar, cuidar da sua estética de uma forma humanizada, chame ela pela DM do Instagram ou aqui no telefone que tá aparecendo pra você. Mais uma terça-feira, mais um episódio especial. Amiga, você tá bem? Tô bem, amiga, e você? Eu tô bem,
1: eu, eu tô bem... Ansiosa. ansiosa, ansiosa! A gente vai falar um pouquinho sobre isso, inclusive, <risos> hoje, né? Mas eu tô bem feliz com a nossa convidada de hoje, que Sim, o papo hoje... vai
0: estar tá muito bom. Hoje vai estar tá muito bom o papo, vai estar tá bem acolhedor, porque sabemos que vocês gostam desse assunto, então a gente trouxe uma pessoa muito especial, que ela é terapeuta holística. Ela é mentora de autoconhecimento. Ela já teve uma empresa de mandalas, gente. Eu acho chique falar Nossa, isso, viu? Chique, né? Muito. Você já viu? Eu não conheço ninguém, só não. ela. Não. Então. Inclusive, já quero. <risos> Aí, ó, já, já tem uma, uma venda já aqui, ó. No podcast. E ela é a Camila Menezes. Uhul! Oi, Cami! Bem-vinda! Bem-vinda! Tudo bem, Cami? Tudo bem, vocês? Seja bem-vinda. Obrigada aí pelo seu tempo, que eu tenho certeza que esse papo vai ser muito bom e eu sei que você domina. Sim, primeiro eu queria
2: agradecer, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e estar passando um pouquinho... Do meu conhecimento para todos que estão por aí. Oi, gente.
1: Ah, gente, ela fala tão calma. Então, você tá vendo, né? A gente começou assim, uhul! -huh, daqui a pouco então. a gente já vai estar tá aqui. Uhum, sim, com certeza. Vai
0: ser uma, uma terapia, né? Vai, vai ser uma certeza. sessão muito gostosa, tanto pra gente quanto pra quem tá assistindo, né? Sim, com certeza. Então, vem com a gente. Cami, sabemos, eu te acompanho no Insta já tem um tempo, inclusive... Você era uma das pessoas que estavam na nossa lista pra vir aqui. Porque uhum. a gente queria... Você fala muito sobre um assunto que todo mundo tem. Que é sobre medo. E uhum. também coragem. Essas coisas que eu não sei se eu posso falar que é antagônicas ou que elas se complementam em algum momento. E... e você foi a primeira pessoa que apareceu pra gente, assim, na nossa mente. Falou, não, a gente tem que falar disso. Porque é um sentimento. Eu sei que você tem propriedade nesse assunto. Então, vou começar já fazendo algumas perguntas aqui. Que é da minha cabeça, mas também que é do que eu sinto, a, Adri, a gente vai fazer, a dele também segue essa linha, mas é, como que a gente lida com medo?
2: Bom, bora lá, é, que já, eu Já, acho já que começou, que começou assim, ó. <risos> já começou. É um assunto importante, porque o medo, ele é algo que é inato do ser humano, uhum. né? É uma coisa que todos nós sentimos medo, e você, você falou sobre o medo e a coragem ser antagônico. Eu acredito que os dois, eles caminham juntos, uhum. tá? E eles, um precisa do outro. Muito bom. E, e a questão da gente falar sobre medo é porque ele está sempre presente nas nossas vidas. Então, acho que o primeiro passo é a gente aprender a reconhecer que sentimos medo e aceitar. É uhum. entender que aquilo não é, não é algo que, é, que nos, nos enfraquece. Sentir medo não nos enfraquece. E até, eu assisti uma série que chama We Crashed. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tá na Apple TV. Não, que até é uma, muito, que é, ela, é uma série ela muito... Ela é uma série muito boa. Da é, eu sou a louca <risos> das séries também. É uma série muito boa sobre empreendedorismo. Uhum. Ah. E aí, tem um, uma cena que a Annie Hathaway, sei lá. Ela é Sim, famosa. isso. Uhum, ela sim. fala que o medo é uma escolha. E aquilo ficou na minha cabeça, medo é uma escolha, eu fiquei, nossa, aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, gente, como assim o medo é uma escolha? Não, não é possível que o medo é uma escolha, uhum. a gente não escolhe sentir medo, é. né? E aí eu fiquei pensando, refletindo sobre aquilo e eu entendi que, né, fui chegar na minha no, na minha opinião sobre aquilo eu entendi, não, o medo não é uma escolha, o medo é uma emoção que a gente sente e que chega e que às vezes a gente não consegue controlar,
1: Uhum. Uhum.
2: Né, quando ele chega, quando o sentimento chega, a gente não consegue controlar, mas o que a gente faz com ele, sim. Muito bom, perfeito. Então, o caminho não é sobre não sentir medo, o caminho é sobre como a gente lida com ele, uhum. como a gente não se permite ser dominada por ele. Sim. Né, porque além dele ser uma emoção, ele também é um... um... Um estímulo fisiológico nosso, uhum. é do nosso corpo. Então, às vezes ele vem, pra cada um vem de um jeito. Às vezes, para você é uma, uma dor de barriga, pra uhum. você é uma, uma ansiedade, uma palpitação. Então, é a gente reconhecer também isso no nosso corpo, reconhecer, putz, eu tô sentindo isso, será que eu tô com dor de estômago porque comi alguma coisa ou é porque talvez alguma situação engatilhou e, me, e, eu, e isso é a forma como o medo atua no meu corpo? Uhum. Ele é como se fosse um mecanismo de defesa do
1: nosso organismo, né?
2: Exato. É, e não do organismo, mas do, do ser humano. Tá. Um sistema que o nosso cérebro tem e que ele existe desde de que o mundo, é o, mundo. o mundo é mundo e que a raça humana existe. Uhum. E a função dele, né? Se a gente for parar pra pensar, é, lá os homens da, das cavernas, nossos ancestrais, o medo é foi muito útil para eles porque eles viviam um ambiente hostil era era lei da sobrevivência precisava matar uhum. é, para comer então esse medo ele ele serviu ele tinha uma função de proteção então a gente sentiu medo já sentia que tinha alguma coisa chegando então deixa eu me preparar isso fez com que a nossa raça conseguisse é, sobreviver e, e chegar até onde a gente está aqui uhum. Sim. E o nosso cérebro, ele foi sendo desenvolvido nesse sistema. Tá. Só que o que acontece? Hoje, o nosso cérebro funciona praticamente da mesma maneira. Uhum. Só que a gente vive em um ambiente completamente diferente, uma re realidade completamente diferente. Sim. A gente não precisa estar tá em estado de alerta a todo momento. Sim. E o que, que acontece é que nós, a maioria das vezes, estamos em estado de alerta a todo momento. Sim. A gente está sempre... É. É, e aí, a gente é... A sensação é de perigo. Uhum. Uhum. Mas não, nós não corremos mais os perigos que os nossos ancestrais corriam. Sim. Sim.
0: Não, mas é até interessante você falar isso, porque eu lembrei de uma... Eu não, não lembro se foi uma psicóloga que falou, ou eu vim em algum lugar, que se não existisse medo, a gente já, tipo, já... Estaria morto, pensando igual no igual nos Homens das Cavernas. É, ah, se eles não sentissem medo, tipo, de uma onça ou de algum animal que viessem atacá-los, eles, eles iam estar tá mortos, tipo, Sim. do nada, entendeu? Exatamente. E, e o que eu acho que o que acontece hoje é que a gente tem muito estímulo, muita informação. É, é. Exato. E aí a gente às vezes não sabe lidar com tanta informação uhum. e não sabe diferenciar o medo de outros sentimento, sabe? Uhum. É. E aí entrando naquilo que a gente tava até conversando um pouco antes de começar esse episódio, que é, você acha que você tem que ser forte o tempo inteiro, você não pode demonstrar suas vulnerabilidades, uhum. é, a gente vê muita gente, né, falando sobre isso, que, ah, não, vai lá com coragem, vai lá, vai pra cima si. mesmo, exato, <risos> e aí a gente não consegue definir isso. Sim. Sim. É até legal de perguntar,
1: né, Ká? Como que a gente consegue diferenciar o medo de outras emoções? Por exemplo, não sei se ela está muito atrelada, mas com, eu entendo que esteja, mas talvez seja diferente, não sei, da ansiedade, por exemplo.
2: Então, o medo e a ansiedade eles caminham juntos. Porque o hum, medo ele é um uma, um mecanismo de defesa. Uhum. Então, o medo não é vilão. Uhum. O medo, ele existe... Porque ele tá sentindo... O medo, ele vem quando ele sente é, que algo tá ameaçando a sua sobrevivência. Então, trazendo... Porque a gente não pode esquecer que nós somos animais, né? Uhum. Então, assim... A, o nosso cérebro, ele tá sempre trabalhando para sobreviver. Uhum. Para sobreviver. Sim. Então, o medo, quando ele surge, é porque a gente se sente ameaçado... Está se sentindo ameaçado por algo, uhum. né? A ansiedade... Ela é, a, ela é a, aquela sensação em que você normalmente antecipa é, coisas, antecipa preocupações, ansi ansiedade fala, é, é sobre a, aquela, aquela ânsia pelo futuro e a gente fica matutando na cabeça, uhum. né? E aí fica, gera aquele mal-estar. Uhum. Uhum. Então, os dois, eles caminham juntos. Tá. São diferentes, mas tá. caminham juntos. E eu acredito que um ativa o outro. Você acredita que a
1: ansiedade, ela pode ser um fator pra ativar o medo, por exemplo? Sim.
2: Tá. Sim. E, e, e vice-versa. Tá. Tá. Eu uhum. acho que um, um ativa o outro. Tá. E até eu tava assistindo um, um vídeo esses dias da doutora Ana Beatriz, é uma psiquiatra, ela é muito muito boa, eu gosto muito dela, e ela estava comentando sobre isso, que o medo e a ansiedade, eles eles caminham junto, eles são praticamente a mesma coisa ali, e que quando a gente não trabalha eles, né não, não enfrenta, não trabalha, e enfrentamento, eu vou falar para vocês, com é, é, acolhimento, com muito amor, aquilo até é, pode se tornar, futuramente, uma depressão. Por quê? Porque... É isso. Se a gente se entrega para o medo, se a gente deixa ser dominado pelo medo, uhum. a tendência é que a gente paralise. Sim. Uhum. Né? Então, ah, eu deixo de, de me entregar num relacionamento por medo. Eu deixo de é, me abrir para oportunidades de emprego porque eu tenho medo. Eu deixo de sair, de viajar porque eu tenho medo. Sim. Isso vai Vai diminuindo o quê? O meu poder pessoal, a minha confiança em mim, a minha autoestima. Uhum. Eu vou me estagnando na minha vida, as áreas da minha vida. Então, e, isso, e eu vou me contraindo, vou me contraindo. Então, é muito prejudicial. Sim, sim você então. vai deixando de viver, né? É, sim, e, sim.
0: E pensando por um lado, <risos> desculpa, pra... pensando por um lado, é, é muito doido, assim, né? Porque você pode ter medo, e é importante mas não deixar consumir. É aquela coisa de que tudo que é demais é, é ruim é, para tudo na vida, né? Tipo, é. Sim. O, o menos é mais. está em equilíbrio, o famoso equilíbrio. É. Cami. Falando sobre o medo, sobre
1: a paralisação que às vezes a gente tem por causa disso, eu acho que envolve até alguns fatores como a insegurança, né? Quando ela vem muito forte, eu acredito que ela acaba desencadeando esse medo e com ele... Tantos outros fatores, que nem você falou, dor de barriga, dor de cabeça, ansiedade e a paralisação em si. Como que a gente consegue reconhecer que a gente está paralisando por causa do medo? Quais são os sinais? Então,
2: daí eu falo que como tudo na vida, tudo pra tudo nessa vida, o primeiro passo é o autoconhecimento. Uhum. Pra tudo. Se você falar assim, qualquer problema que você tiver, eu sempre vou falar, gente, começa por autoconhecimento. Seja problema financeiro, problema nos relacionamentos, problema no trabalho, qualquer. Se você quiser trabalhar pela raiz, você tem que começar pelo autoconhecimento. Então, para a gente conseguir lidar com eles, lidar com os medos e, e conseguir já perceber no momento que eu estou deixando ser paralisada por eles, você precisa. É, praticar mesmo a auto-observação. Então, acredito que seria o primeiro passo. É praticar a auto diária. E aí, você pode fazer isso se olhando mesmo, conversando, criando esse diálogo interno uhum. diariamente. Uhum. É, ou através... Eu sou super a favor da escrita. Então, você uhum. diariamente ter um caderno, um diário que você escreva sobre as suas emoções para você começar a desenvolver essa percepção de si mesmo. Que é uma é. coisa que... A gente, é difícil, hoje em dia, na correria do dia a dia, a gente vive no piloto automático. Então, às vezes, se eu parar para perguntar, oi, o que, que você tá sentindo? A pessoa nem sabe o que tá sentindo, porque ela tá tão amortecida, uhum. né, é, de problemas, demandas do dia a dia, que ela não tem, ela não tem essa auto-percepção. Uhum. Então, a primeira coisa é auto-percepção, auto-observação, é tá diariamente, e aí é treino. É igual musculação. Diariamente, você tem que se olhar. Entender como que... É, olhar pra situação. Então, é, eu tô sentindo... Normalmente, assim, a primeira coisa é que a gente percebe é no corpo. Sim. Porque se a gente tá ali na correria do dia a dia, a gente parar pra observar os pensamentos, observar a emoção, é mais desafiador. No corpo... Chegou no corpo, tá doendo no corpo? Uhum. Não dá pra negar. Sim. Entendeu? Não dá pra negar. Então, estou sentindo dor de estômago, estou com palpitação, eu tô com a boca tremendo. E aí, você vai entendendo como que ele atua no corpo. Uhum. Eu, por exemplo, quando eu sinto medo, minha boca começa a tremer muito, eu sinto dor de estômago, eu sinto dor de barriga. Então, é, é uma forma que eu, ao longo do tempo, eu fui me observando e eu fui percebendo. E aí, você começa a conectar. Sim. Então, assim, eu estou sentindo isso. Olha para situações, o que, que aconteceu, o que, que eu escutei, Algu alguma coisa que alguém falou para mim, algo que eu passei, que pode ter me ativado um medo, e aí é se perguntar, medo do que? Eu estou com medo do que? Eu estou com medo? Eu estou com medo do que? Uhum. Quando que ele aparece? Como uhum. que ele aparece? É fazer essas perguntas, como que ele aparece? Quais são as crenças que estão por trás desse medo? Né? Porque, ah, eu tenho medo de errar, que é um medo que eu acredito que 100% das pessoas no mundo tem. Eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de falar em público. E você vai se investigando, né, pra entender quais são os seus medos, os pensa Aí, você, aí se, se você quiser, uhum. que é sempre melhor, você vai aprofundando nessa auto-observação interna. Sim. Então, é entender... Quais crenças estão por trás desse medo? Quais são os pensamentos negativos que estão por trás desse medo?
0: Mas eu acho que... é Claro, tem vários tipos de medo. Mas eu acho que o um medo muito assim constante em todo ser humano é o medo do julgamento. E também o um medo... Esse que você pode falar. De errar, de não dar certo. Uhum. Mas não é nem pela gente, às vezes. É pelo outro também, sabe? Uhum. Pelo quem tá observando a gente, quem tá olhando, porque... Sempre vem aquela coisa de... Sempre vai ter alguém que vai falar, eu avisei. Ah, sim. Eu não. fiz isso, eu fiz aquilo. Então, eu acho que quando você se conhece, se... não que você não tenha mais medo, mas você vai deixando um pouco isso de lado. Eu acho que a maturidade sim. também ajuda muito. É. E aí você vai conseguindo ter mais um campo, um campo, um campo de visão bem maior, assim, uhum. sabe? E acho que você também dá uma quebrada naquela
1: questão de ser perfeito, né? Que essa questão do medo de errar, medo do julgamento dos outros é muito isso, né? De querer ser perfeito. Mais pros outros do que pra gente mesmo. E aí vem a cobrança uhum. excessiva, que aí junto com medo e vira uma Não, cola Não, é um combo, gigante. assim,
2: maravilhoso. <risos> e é, é assim, quanto mais, quanto mais vocês fazem esse exercício de auto-percepção, mais você sabe... Quais situações ativam o seu medo? Uhum. O porquê? E você consegue gerenciar. Você consegue se autogerenciar. Sim. Uhum. Porque é o que eu falei, o que eu tava falando, o medo é uma escolha. A gente vai sentir medo. Sim. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir inveja, a gente vai sentir... A gente vai sentir as emoções que a gente julga como negativas. Sim. Né? todo mundo vai sentir, mas uhum. a forma como a gente gerencia ela, a forma como a gente sabe o que, que ativa ela dentro de a gente, por que a gente tá sentindo aquilo, você passa, você deixa de ser dominada e passa a, a dominá-lo. Uhum. Você deixa de ser conduzida pelo medo e passa a conduzi-lo. E é o que eu falo, é, toda emoção é, é, é pra gente olhar como se fosse pessoinhas, Dentro da gente. Como se fosse alminhas.
1: Divertidamente. E tudo... É,
2: exato. Esse filme é divino. Esse uhum. filme é divino. Se vocês ainda não assistiram esse filme, gente... É assistam perfeito, divertidamente. É. Uhum. Porque é, é como se fossem pessoas. E tu, tudo, todas as nossas emoções, elas querem ser vistas, amo, acolhidas, amadas. Então, o seu medo, ele quer ser visto. Sim. Por isso que eu falo, se a gente não olha, se a gente nega, se a gente coloca para debaixo do tapete... Não só o medo, como qualquer emoção... Uhum. Ele vai ganhar força, porque ele quer ser visto. Sim. E você tá colocando ele debaixo do tapete, ele vai aumentar. Sim, ele, vai aumentar ele vai aumentar, ele vai aumentar e ele vai te dominar. Aham. Uhum. Porque ele tá te vendo. Você não quer ver ele, mas ele tá te vendo. Sim, ele tá ali. <risos> sim, ele sim. tá ali. Então, é, você aí... precisa ter esse domínio. Desculpa. E aí,
0: é. aí, pode ser sim um fator paralisante, né? Tipo, se você S... deixar as coisas te dominarem.
2: Sim, porque aí eu não sei, eu não sei o que que é. E aí, entra muito a construção da autoestima. Eu não uhum. sei. Eu não sei o que, que me dá medo. Eu não sei como o medo pega no meu corpo. Eu não sei quais são as situações que me dão medo. É, então, eu tô sempre ali muito suscetível. Eu tô Sim. muito manipulável. E até uma coisa... Que você, quando você falou de campo, vou entrar um pouco no contexto energético. O medo, ele... E, e essas emoções mais densas, vamos dizer assim... Imagina aqui. Vamos ver um pouquinho. Vamos, vamos. vamos, vamos. A gente ama. <risos> Nossa. Será que eu falei? Vamos lá. A gente, todos nós temos é, um campo eletromagnético,
0: uhum.
2: certo? Então, vamos se imaginar como cada um tem a sua bolha. Então, eu tenho minha bolha, você tem a sua bolha, você tem a sua bolha, todo mundo tem a sua bolha. E é, quanto mais a gente cultiva emoções que são expansivas eu nem vou falar emoção positiva e negativa que eu não gosto, mas expansiva que nos empoderam o amor, a confiança a coragem, a aceitação a nossa bolha ela vai crescendo uhum. a gente vai expandindo tá? Agora se a gente fica estimulando o medo, a raiva não tô falando sobre não sentir mas é alimentar aquilo é dar força uhum. para aquilo
1: uhum.
2: a gente vai contraindo tá. o medo tem uma energia de contração então, a nossa bolha vai ficando cada vez mais pequena. Cada vez mais pequena. E, se imagina que eu tô cada vez mais pequena. Então, eu, o meu campo de proteção, ele diminui. Se eu tô... Se eu deixo o medo me, de me, me dominar, se eu alimento ele, é, eu passo a ser mais manipulada. Uhum. É mais facilmente ser manipulada. É mais facilmente ser invadida. Uhum. O outro ganha mais força sobre você. Sim, sim porque você, não, você tá ali contraída, você não tem é, poder de escolha, você não tem essa sensação de poder, não, eu consigo, eu enfrento, eu vou. Então, eu me torno mais manipulável. Mais, mais É, é mais fácil do outro me invadir meu campo, in, é, me, me invadir com, de qualquer forma. E não é à toa que muitos usam medo para justamente para sim, isso sim
1: com certeza Muita para manipular gente domina dentro de relacionamentos abusivos por exemplo
2: sim. não só dentro do
1: contexto amoroso né mas dentro sim. de vários contextos é o, o medo que domina
2: né sim. sim sim então é muito fácil a pessoa vai lá te coloca medo porque é dessa forma você diminui você se contrai sim. é dessa forma sim. que fica fácil não e eu você...
0: acredito muito nessa questão de energia de ambiente de a gente fala bastante Sim. disso também, de Sim. pessoas também, que às vezes estão tá vibrando na mesma frequência, às vezes não tá mais vibrando na mesma frequência. Se você sente isso, tipo, eu sinto uhum, muito. Uhum. Eu, eu sei até onde eu posso ir. Em lugares, com pessoas, com momentos. Porque cada, a gente passa por fases e tudo bem, sabe? Tipo, uma hora você está querendo aquilo, outra hora não, as mudanças vindo, né? E quando a gente... Tá no, eu tive uma experiência de estar tá num ambiente uma vez que a pessoa só reclamava, só reclamava, Nossa, só reclamava. É. E, automaticamente, você vira uma pessoa reclamona. Uhum. E eu, eu sou uma pessoa que eu detesto reclamar. Não vou falando que eu não reclamo, mas... Porque eu Sim. sei que se eu dou brecha pra uma reclamação, outras virão. Então, aquilo começa a me, realmente me deixar muito pra baixo. Sim, muito pra baixo. Drena a energia, drena né? muito. Uhum. Então, eu acredito muito nisso que você falou. Tipo, de estar... Tá em lugares, com pessoas, em momentos que te expandam mesmo, sabe? Até quando você, às vezes... Você me corrigiu se eu estiver errado Mas eu acho que até quando você tá mal... Ah, hoje eu tô mal. Tô, sei lá, com minha frequência baixa, alguma coisa assim. Mas se você tá com um ambiente que, tipo, te coloca pra cima, é, vai melhorar, mesmo que você não vai ficar 100%. Mas vai te dar uma empoderada ali, uma... Sim, uma... É. Eu sou, Sim. inclusive, a pessoa que eu sou. É este... Tô com energia
1: baixa... Eu evito me encontrar com outras pessoas. Por mais que eu sei que vai ser legal, Sim. eu falo... Minha energia tá tão baixa que eu preciso me dar uma resguardada. Sim, Pra é eu importante. me acolher, entender os meus sentimentos e poder voltar. Porque eu sei que se eu entrar em contato com outra pessoa, talvez a minha energia prejudique ela. Sim.
2: Então, Sim. eu acredito muito nisso. É, e até uma questão. A gente, se a gente tá mais é, realmente se sentindo mal, tá sentindo com a energia baixa... O normal é se acolher mesmo, porque você fica... É a mesma coisa do medo, você fica mais suscetível também. Você tá mais sensível à energia. Sim. Então, é bom você estar tá nesse A base, nesse a gente fala isso,
0: A base de tudo é o autoconhecimento. Não tem Nossa, que fazer, Nossa, né? é, é, eu, eu Você tava falando de gerir as emoções. Eu, aconteceu um episódio comigo na pandemia. Começo da pandemia, maio de 2020. Já tava em casa, trabalhando no home office. E meu avô caiu da rede e, tipo, abriu a cabeça. Meu Nossa. Deus. Só que meu avô é bem velhinho, então qualquer batida, tipo, já virou, uhum. sanguentou uhum. a casa e tal. Meu Deus. E, e aí eu só, tipo, olhei aquilo, a hora que eu cheguei, que eu vi, assim, era uma altura muito pequena, assim, muito baixa, né? Eu falei assim, tá, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou chorar, e eu sou uma pessoa que, tipo, eu entro naquela coisa de, ai oh, meu Deus, do medo, medo de perder, eu não sabia a gravidade, como é que estava. Uhum. É. E aí, eu acho que foi... Eu levo muito como aquele momento uma... Foi, tipo, uma virada de chave que eu falei, cara, eu, eu sei agora gerir as minhas emoções e me controlar. Porque tava eu, meu avô e minha avó. Minha avó também não podia fazer nada. Uhum. E eu que eu tava, tipo, dominando a situação. Falei, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Daí, eu pensei, eu falei, não vou me desesperar. Não vou... Sim. Não vou chorar, não vou fazer nada, vou ver o que eu posso fazer pra levá-lo pro hospital. Uhum. E aí tinha que também lidar com a situação de Covid, né? A gente não sabia Sim. como que tava muito ainda. Ou seja, medo, 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 é, medo. Várias <risos> coisas assim, aí eu parei e pensei, nossa, tenho que gerir isso, e depois eu penso nesse próximo passo, sabe? Vamos pensar nessa situação, depois a gente pensa no Covid, depois a gente pensa no hospital, isso. como que é. E aí eu fui escalonando, tipo, as dificuldades e os meus medos, sabe? No uhum. fim, assim, graças a Deus, deu tudo certo. Como ele é realmente de idade, não uhum. é, o corte parecia muito maior do que era. E cabeça, sai muito sangue Sim. também. Uhum. E, e aí tinha minha avó também pra administrar ali as emoções, que ela ficou muito nervosa. Sim. Mas no fim, eu tomei aquela situação... Como deu tudo certo no final, assim, né? Foi, tipo, foi desafiador no dia, claro. Uhum. Mas aí, hoje eu olho a situação e falo, nossa, foi uma situação que eu realmente consegui gerir ali é. meu medo e ansiedade. Você tudo. teve sabe? maturidade emocional, né? É.
1: É. Mas cá até pegando esse gancho assim do medo, assim, vem muitas emoções, vem o medo, a insegurança, eu não sei o que fazer, aí já vem aquele misto de sentimentos. Você falou, a gente está suscetível a sentir várias coisas, sentimentos densos, né? Não vamos colocar eles em caixinhas e tudo uhum. mais. Mas o medo, a insegurança, a ansiedade, a inveja, mesmo,
2: os ciúmes, enfim. Como que a gente consegue acolher esses sentimentos e gerir? Então, é exatamente através do autoconhecimento e da autoobservação. E aí, até que eu acho que eu não terminei o, a linha de raciocínio. É, que eu falei que eles, eles, todo, todas as emoções uhum. querem ser vista, amada, acolhida e respeitada. Então, é olhar pra ele. É, é pegar a emoção e como se... Falar, você tá ficando louca? Não, não estou ficando <risos> louca. É conversar mesmo. Oi Medo, tudo bem? Eu fiz eu até achei legal quando você me convidou falar desse tema que eu fiz uma, uma eu soltei uma meditação no YouTube sobre é, transformar o medo em oportunidade. Então é, é acolher ele, é, é falar que você tá você tá com ele ali, você tá vendo ele, tá? Ele é válido, é, é validar o medo ali e e, e, e buscar é, caminhos. De como eu posso lidar com isso. Uhum. E até fazer a... É interessante isso que você trouxe, Dan. Essa situação que você trouxe com o seu avô. Uhum. Porque tem os medos que são reais. São perigos reais. Uhum. Então, nesse caso que você trouxe, é um medo real. Existe, existe ali um, um fato. Um, um, uma evidência de um acidente. Uhum. Né? Então, é um medo real. Existem os medos que são medos imaginários. Então, a, gente, a nossa mente cria são criações mentais de coisas que não aconteceram e que, muito provável, não vão acontecer. Essa é a maior parte dos nossos medos. Uhum. Então, sei lá, vamos supor, estou vindo aqui não, vou dar um exemplo, eu tava morrendo de medo de vir <risos> meu primeiro podcast que estou gravando uhum. eu falei, meu Deus do céu, eu acho que não vou aceitar, é melhor não e nossa, e se eu começar a gaguejar falar merda, meu Deus não, não, melhor não <risos> e aí eu comecei a pensar em quê. aí a mente começa, a pensar em todos os cenários, e aí a mente ela não é criativa nessas Nossa, horas, né? Sim. Cria Bem. filmes hollywoodianos. Nossa, não, mas se eu assim. gaguejar... Mas isso, meu Deus, não, mas eu vou perder toda a minha credibilidade. Não, vai ser o... <risos> meu Deus, não, vai ser um caso melhor eu não ir. Isso é um medo imaginário. Mas ele não deixa de ser válido. Uhum. Porque ele tá... Eu tô sentindo no meu corpo, ele é real. A, a, o que a ele sensação, tá gerando né? é... O, a reação fisiológica é real. Então, esse, tem essa, esses medos imaginários que é muito válido a gente olhar para eles e tem o que a gente chama de percepções distorcidas também. Que são interpretações que a gente tem de alguma situação, a gente aumenta ali, né? Então, aumenta a gente, sei lá, é mais ou menos o que eu fiz, vai, eu aumentei, eu alimentei coisas muito negativas em torno, por é, defesa, deixa eu pensar em tudo, uhum. todas as possibilidades ruins ruim pra eu uhum. me preparar. Então, é a gente saber diferenciar nesse momento de tá, acolhimento. Perfeito. Isso é um medo real, Sim. é um perigo real. O que eu tô vivendo agora, o que você tava vivendo, era um perigo real, era um acidente. Sim. Beleza. Como, qual que é a melhor forma de eu lidar com isso? Uhum. Qual que é a melhor forma? Deixa eu acolher, respirar fundo. Qual que é a melhor forma de eu lidar com isso? É, o que que isso tem para me ensinar? É. Qual que é o aprendizado que eu tenho? Como é que, nesse caso, é um, um acidente. Então, você foi sim. ótima. Vamos por gerenciar parte, minhas sim. emoções. Eu não vou me desesperar, porque agora eu preciso é, dar esse suporte, tomar decisões é, para acolher meu avô, para levar meu avô pro hospital, enfim. É, mas em casos, por exemplo, de medos imaginários, que são, é o um medo da rejeição, é o um medo de... Sei lá, são medos mais sutis, Sim, mais uma subjetivos. Uma
0: transição de carreira, se vai É, uma não. transição de
2: carreira. Você, você tem esse tempo maior para fazer essas reflexões. Então, Sim. qual que é a melhor opção para eu tomar? Qual que é a melhor decisão? É, o que que isso tem pra me ensinar? O que que eu vou aprender se eu enfrentar esse medo?
1: Sim, eu né? vou até... É, é uma coisa que eu não faço, tá? Normalmente.
2: Hum. Mas eu vou
1: abrir meu coração um pouquinho Ai, aqui. Ai, meu Deus. Eu tô passando por uma transição de vida muito difícil. Muito mesmo. Ai. Difícil de falar. Mas, é... O medo, ele vem muito forte. Ele vem muito, muito, muito forte. E tá sendo o fator mais difícil. De todo o meu enfrentamento, tá sendo é, lidar com esse medo, sabe? Uhum. De recomeço de vida, de, de término de relacionamento, de mudança de vida... De vários pensamentos que aí eu fico realmente assim, será que isso é imaginário? Será que isso é um perigo real? Existem os perigos reais, lógico, mas é, o, os imaginários também, eles vêm muito forte do tipo, você não não vai dar conta, você é, não vai conseguir pagar seu aluguel, você não tem capacidade de, de lidar com o recomeço, e aí e o medo, ele se torna paralisante. E ele se tornou muito paralisante para mim nesse nesse período. Inclusive... Afetou meu trabalho muito, assim. A área que eu menos queria que afetasse foi a área que mais tá afetando, né? Cheguei a perder contratos e, e, e passar por inúmeras situações que eu não gostaria. Por conta desse medo paralisante. E aí, de uma... Da semana passada para cá, eu comecei... Eu faço terapia há muito tempo. E aí eu comecei a, a prestar mais atenção nesse, nesse medo, uhum. sabe? Nesse sentimento do tipo... Até onde ele é real. Até onde ele é imaginário, até onde são vozes, uhum. coisas que eu estou falando para mim, crenças, sei lá, que eu estou dizendo para mim mesma, enfim. E, e com isso eu, eu comecei a querer tornar esse medo num combustível, sabe? Uhum. Para eu sair dele. E é essa fase que eu tô passando agora. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Por mais que, assim, eu não me considero nenhuma expert em nada. Mas eu tenho um autoconhecimento alto. Porque eu, eu me olho muito, sabe? Eu me analiso muito. Uhum. E, e ele é um processo muito difícil. De, uhum. de, assim, de se transformar, pegar ele, acolher e falar assim, tá bom, você tá aqui. Eu tô sentindo você. Eu não vou acreditar em você, tá? Eu sei que você tá aqui, mas eu não vou acreditar em você. E eu vou pegar o que você tá me falando e vou transformar em combustível pra eu conseguir sair dessa situação. Tá sendo muito desafiador, sim, realmente mesmo, tá fresquinho, tipo, tá acontecendo uhum. agora. Mas eu acho que quando você fala disso, de acolher os sentimentos, de você olhar pra eles e de você transformar eles, eu acho que é a parte mais difícil e mais, só que mais
2: transformadora dentro do autoconhecimento. Uhum. Sim. sim. Primeiro, sinto muito Não, imagina, por, por esse... Esse momento, né? Que aí não deixa de ser um momento de luto. Sim. Então, sinto muito. E eu acho que é, é, é sobre isso. É você acolher, você se permitir sentir. E você compreender que hum, são vozes, são criações mentais pra te proteger. Uhum. E até indo um pouco mais a fundo, assim, muitos, a maioria dos nossos medos hoje... Que a gente sente são medos antigos, são medos da nossa criança, é, que vem de criação, é. que vem de sociedade, que vem de educação. Então, são medos muito enraizados, tá? E em algum momento, vou dar um exemplo, é, todos nós, quando crianças, a gente passa por é, choques de desamor, que chamamos de choques de desamor. São traumas, são situações de dor que a nossa criança passa e que aquilo gera uma ferida emocional. Então, é, a ferida do abandono, da rejeição, da traição, da humilhação. E, e lá... Lá na nossa infância, a gente é criança, a gente não tem maturidade, a gente não tem recurso, a gente é super hiperdependente de pais, de criadores. E a gente precisa desse medo, desse, desses mecanismos de defesa para se proteger. Sim. Pra gente proteger as nossas feridas, pra gente proteger a Sim. sobrevivência, Sim. né? É que eu, eu passei também por um, uma fase
0: bem complicada de términos, enfim... E eu acho que é o que a Adri tá sentindo é aquela sensação de... Primeiro, nunca vai passar isso que eu tô sentindo. Uhum. E segundo é, cara, o que... É literalmente o que eu faço com isso. Porque eu lembro que eu chegava na terapia e eu falava... O que eu faço com isso? Tipo, eu tô reconhecendo tudo isso e eu não sei. E aí, eu acho que às vezes dá... Quando a
2: gente chega nesse nível, uma sensação de impotência mesmo, sabe? Uhum. Sim. Porque... E é muito isso... É porque ativa essas dores que são bem profundas. Uhum. Que às vezes não são... Não vamos entrar aqui em detalhes, sim, né? Do, sim, mas sim. às vezes são... É, é um término que ativa dores mais profundos que você pode imaginar. Uhum. E lá na nossa... Quando a gente era criança, a gente cria esses mecanismos de defesa. Uhum. Essas historinhas de terror. É, que que lá, lá, lá atrás são muito úteis uhum. para nossa sobrevivência. Para a gente conseguir crescer e lidar com tudo. É, mas hoje nós somos adultas e a gente tem recurso uhum. então o que eu posso te dizer é que você hoje você tem recurso para lidar com tudo isso
1: uhum.
2: para atravessar tudo isso entende é, você consegue se acolher e, e é um processo desafiador eu acredito que é o acolhimento é um, o acolhimento a aceitação é um dos processos mais difíceis porque dói e a gente se permitir sentir aquela dor. Uhum. Uhum.
1: Porque também entra essa questão social do tipo... Você não pode se acolher não, filha. Acorda, vamos, a vida anda. Você tem que trabalhar e você não pode se permitir nenhum tempo, sabe? Uhum. Então, é um, é um processo realmente assim, tipo, uma montanha-russa. Que tem dias que você tá numa bad, numa bad, que você não consegue levantar da cama, e só que você fala... Eu sou adulta, eu preciso uhum. lidar com isso, eu tenho conta para pagar, sabe eu tenho uma vida para viver e a gente entra nesse processo Por isso que eu acho que o acolhimento ele é necessário, mas extremamente desafiador mesmo por causa disso né que entra muito essa questão social até eu queria entender Cami, como que a gente consegue é, fazer o acolhimento de forma que não prejudique o
2: andamento da nossa vida? sabe? Sim, e aí é até uma crença, porque eu te pergunto, como você acha que seria esse acolhimento? É, ah, <risos> você fez terapia. <risos> terapia. <risos> mas é. Porque é, o acolhimento, às vezes, é uma... É um, não precisa, ah, eu, eu vou ficar na cama o dia inteiro. Claro, a gente tem as nossas demandas do dia a dia, a gente tem que trabalhar, a gente tem que... Tem as demandas, nossa, que são muitas, né? Como que a gente se acolhe no meio desse turbilhão? É, assim, é, é um, porque é um, é um trabalho interno, sabe? É uma conversa interna, e isso você pode fazer a qualquer momento. Uhum. E, e, e ter, cultivar esses, esses espaços também no seu dia. Então, é o que eu falo. Autoconhecimento é a base de tudo. E é uma coisa que eu, que eu falo... Eu Tem que criar um movimento. Autoconhecimento é compromisso inegociável. Sim. Não é a... Ah, porque normalmente o que acontece? Ah, quando sobrar tempo, eu vou fazer uma terapia. Quando sobrar dinheiro, eu vou fazer uma terapia. Quando sobrar tempo, eu vou ter um tempo para fazer uma meditação, uma respiração. Escrever sobre as minhas emoções. Uhum. Se sobrar tempo, tá? E aí depois no meio do furacão... Daí você vai ter, não vai ter gerenciamento emocional, estresse, ansiedade, depressão. Como você vai uhum. lidar com isso? Então, a gente precisa inserir isso no nosso dia a dia que seja cinco minutos. Sim. Sim. Eu, Eu... sei que é corrido, mas cinco minutos vo é você um, é autocuidado. Sim. Isso precisa ser prioridade. É cinco minutos pra você fazer uma meditação. E aí, cada um encontra o que faz mais sentido pra você. Mas é ter esse momento de você com você mesma. E até uma coisa que eu acho importante de falar... É, em relação a enfrentamento. Que às vezes essa coisa, né... Que se vem os pensamentos... Não, minha filha! Ai! Enfrenta! Tem que vencer! Tem que isso! Tem que aquilo! a tá guerreirona! É! Hein? Guerreira! <risos> vamos lá! É... Cara, isso é muito... É muito prejudicial. Por quê? Porque... É... A gente fica numa autocobrança... Numa rigidez... É, que eu falo que a gente, a gente tem uma tirana interior uhum. que fica ali, né? <risos> Daquele jeito na nossa mente. E não é assim que vai, a gente vai conseguir lidar com medo. Uhum. Precisa, precisa ter esse, esse, esse amor, precisa ter essa, esse, essa exposição gradual no enfrentamento. Então, vamos, vou, dar, vou trazer um exemplo é, pessoal. Eu tava com... com eu tinha medo de dirigir. Ah. Tirei minha carta com 18 anos, passei lá, tá, mas nunca peguei num carro depois. E aí, vai passando os anos, você vai falando, meu, preciso, uhum. né? Preciso. E aí, eu vou já pegar o carro, eu vou pegar o carro, já vou sair, vou pegar a Fernão Dias, bora lá, <risos> <o Rafa>, bora... <risos> não, não. Porque se eu enfrentar de uma vez, a probabilidade de dar errado, de aquilo me sobrecarregar ainda mais, e aí validar cada vez mais o meu erro e eu nunca mais pegar numa direção, é muito grande. Uhum. Então, vamos lá, baby steps. Vamos compreender. E aí, primeiro fazer aquele exercício que eu falei já, olha, acolhe, entende de onde vem, como ativa, por que ativa... É, isso com a realidade é uma pergunta sempre muito boa. Quando vir, ah, você não vai dar conta, você não uhum. vai conseguir pagar seu aluguel, você não vai isso. Isso condiz com a realidade? Isso é uma evidência? Isso é um fato? Porque a maioria dos pensamentos que a gente tem não é, não é fato, uhum. não é evidência. Uhum. Aquilo não está acontecendo, a probabilidade daquilo acontecer... Não é, é pequena sim. e se acontecer, a gente tem recurso para lidar. Sim, sim. Então, o exemplo do carro. Eu peguei, dei, fui com meu marido, dei uma volta no, no, no quarteirão. Fiz isso durante um tempo. Estabeleci, agora vai, dá uma volta no lago, vai mais longe, vai no mercado. E. Vai indo devagarinho, porque você vai, vai indo e na medida que você vai avançando, você vai se empoderando. Ó, oh, eu fui até aqui. Legal, consegui. Eu posso ir um pouquinho mais. Uhum. Entende? Uhum. Então, é, é, é também é, fazer esse enfrentamento, não já... De uhum. cabeça. Não, vamos... Eu vejo isso na vida. A gente, né? Eu vou me
0: colocar nessa situação. A gente quer sempre estar tá no topo muito rápido. Sim. E aí a gente não curte o processo. Uhum. É o maior clichê da vida. É, é, Mas é, tipo, tem um processo pra tudo. Tem processo pra... A gente tá fazendo um podcast aqui. Tem um processo pra... Uma separação. Tem um processo pra você se adaptar numa nova rotina. Uhum. E é treino. Conforme você vai... Se você treinar muito a direção, você vai estar tá muito... Sim. Boa. Então, é, é realmente se apegar no processo e... E, e melhorando a cada dia.
1: também, né? Processo S e aprendizado. Porque eu acho que até nos Sim. maiores medos e nos poços mais
2: fundos que a gente chega, a gente aprende alguma coisa. Sim. Não, com certeza. Sim. É, eu tenho uma mentora que fala, a nossa maior dor vai se tornar a nossa maior força. Então... É uma coisa que eu até. Eu gravei um vídeo falando sobre isso. É, às vezes a gente quer fugir da dor, né? A gente uhum. quer fugir dos desafios, a gente quer brigar. Meu Deus, o que isso está acontecendo comigo? E eu não quero romantizar. Pelo amor de Deus, não quero romantizar a dor. Mas é a gente começar a desenvolver esse olhar de ok, isso está acontecendo comigo. O que, que isso tem para me ensinar? Para quê? Isso está acontecendo comigo. Sim. Tem uma frase que... Essa frase eu gosto muito. Sai um pouco do porquê. O porquê também é importante, mas do para que isso está acontecendo comigo. Uhum. Porque... Você vai, tirar, você vai tirar um aprendizado. Você vai aprender algo. Isso está a serviço da sua evolução. Uhum. Isso está a serviço do seu, do seu bem, do, né? do... Do caminho, assim, do... Do seu caminho, uhum. sabe? Porque eu acredito que também nada é por acaso. Então é a gente. Essa eu acho que é a grande virada de chave que você falou do processo. É uhum. a gente aprender a, a, a apreciar mesmo, a contemplar o processo. Independente se hoje talvez a gente está num, num ponto de que, eu, que eu fala, né? Ou a gente está nos nossos invernos. Voltar nos nossos verões. Uhum. E a vida é assim. Inverno, verão, verão. É, no a verão, vida, é verão, no e verão. vida é assim, realmente. E é lidar, entendeu? É entendeu o que? Estou passando por isso. Como que eu posso lidar com isso? Como que eu posso enfrentar isso? Sentir o que eu estou sentindo? Não negar? E, e, e eu e acho caminhando. que quando a, a... Eu
0: falo muito isso. É a, comemorar as pequenas conquistas. Então, por exemplo... Sim. Eu lembro que quando eu tava num, também numa fase muito beige da minha vida, eu também não queria levantar, também não queria fazer nada. Mas eu lembro que uma vez eu saí, porque aconteceu tudo também de uma vez. Eu fui demitida, aí terminou no relacionamento, nanana. e aí eu lembro que tipo, eu não queria levantar, assim, sabe? Parecia que eu, realmente a cama me sugava. E eu lembro que eu saí um dia e fui até procurar um emprego. E quando eu voltei, eu falei, cara, eu não tenho emprego, mas eu consegui sair da minha cama. Uhum. E aí, aquilo eu acolhi, entendeu? Que eu falei, foi um passo. Amanhã, é. vamos tentar fazer isso de novo. É. Ou, tipo, você não precisa ficar o dia inteiro fora, mas, assim, vamos tentar fazer coisas que você se sinta viva. É. Exato. Entendeu? É. E aí, eu, eu lembro que eu comemorava isso. Então, quando eu falo, e eu falo isso pras minhas amigas, eu falo isso para pessoas próximas, cara, não espera estar no topo, comemore as pequenas conquistas Sim.
1: diariamente. Cada passinho que você dá é Sim. importante, né? E eu acho que cada passinho que a gente dá dentro de um processo muito doloroso é, pode ser um ato de coragem.
2: Sim. Sim, com certeza. E, e é isso. Porque, na verdade, é, é clichê, mas o caminho é isso. Às vezes a gente fica olhando no topo o resultado, o destino. Mas... O destino é, são os pequenos passos que a gente dá no hoje. Uhum. E se a gente quer só, é, só se dar valor, só ficar feliz, só é, se, é, né, se amar, se valorizar quando a gente estiver lá na frente, no resultado que a gente quer chegar, é, é, batata, você vai chegar lá... e, e Nunca vai estar tá satisfeito. É, você nunca vai estar tá satisfeita. É, e vai perder a beleza inteira do processo. Exatamente, é? exatamente. Então, é, é sobre esse... Esse apreciar cada passo, esse se acolher. E, e, e é muito legal, porque quando você enfrenta que seja uma, uma coisinha, isso te dá, isso alimenta a sua, a sua energia de poder pessoal. Uhum. Porque você se empodera ali. Você fala, hum, consegui atravessar isso. Eu, eu, eu consigo, Sim. eu tenho poder eu tenho poder de decisão, eu posso, eu consigo, entende? Então, é uma coisa que o próximo desafio, beleza, vamos lá. Eu, vou, eu sei que eu vou conseguir. Uhum. E até o quando eu fiz a palestra no evento né, que a gente fez de empreendedoras, que foi também a primeira palestra que eu fiz quando eu fui convidada, eu falei... Não vou, porque eu tô acostumada atrás das câmeras na sim. minha casa, gravando, daí eu, pra mim é tranquila em cima de um palco, falando, gente, foi um, foi, foi um... Mas depois eu falei pra você, Senhor. parecia que você
0: fazia aquilo faz... há uhum. muito tempo, e
2: você não tem ideia, meu, e aí eu, eu lembro que eu fui, me pre... isso é importante também, se preparar sim. Né, se preparar pra enfrentar aquilo, uhum. é saber os seus limites, uhum. né, saber até onde você consegue ir naquele momento, com aquilo que você tem. E aí, eu comecei a treinar a, a palestra e eu gaguejava. <risos> eu falei assim, gente, se eu estou gaguejando aqui em casa sozinha, como que vai ser? Imagina o fiasco que vai ser lá. Uhum. Eu pensei muitas vezes em mandar mensagem e falar assim, não vou fazer. Uhum. Não vou, não vou conseguir lidar com isso. Uhum mas algo dentro de mim falando assim, vai, minha filha, vai, vai que você vai conseguir. E depois, nossa, depois que eu consegui, deu tudo certo, uhum. deu tudo certo, uhum. é, eu, eu me senti, eu, eu lembro que depois naquela que eu tava comendo, eu falava, caraca, eu sou foda. É uma sensação foda, foda, é. muito de Eu consigo, é uma, né? é uma sensação, eu, eu me senti assim, eu posso qualquer coisa. Aham. Uhum. É. Eu posso qualquer coisa, é. assim. Vamos lá que eu posso, eu consigo. Sim. Então, é muito bom também você é. ir fazendo, você ir enfrentando, porque você vai vendo que você vai Sim. ganhando esse poder. Que vai, o medo uhum. vai vir. É. Não, o medo não é uma escolha, ele vai vir. Sim. Mas com, se você vai deixar ele te paralisar, ou você vai arrumar uma forma de atravessar isso. Que uhum. aí é, é usar o medo como travessia, como Sim. oportunidade. É olhar porque é uma coisa importante também. Por trás de todo o medo tem desejo. Então o medo também ele aponta para onde o nosso coração quer ir. Só que é o lado contrário, uhum. entendem? Uhum. Tipo assim, tem o um caminho da sua essência, da sua alma que o seu espírito quer e tem o um caminho do medo. Que o medo ele quer o que ele quer te proteger e o que que é? É ficar quentinho, paradinha, uhum. não se expõe a nada que seja desconhecido. Fica no familiar, fica no que... Ali no... No que você já conhece, que é isso. Na zona a a a de conforto. É, que eu chamo até de zona de negligência. Tá, perfeito. E aí, a sua essência quer o quê? A sua essência quer crescer. Sim. Hum. A sua essência quer amadurecer. Sim. Ela quer se realizar. É. Isso mas é. Muitas vezes mas vai Mas é ser isso que você falou da,
1: da zona da negligência, é tão bom que é... Cara, a gente tem medo de ser feliz. Uhum. Eu, eu acho isso muito louco. Porque a gente se coloca nessa caixinha, nessa zona da negligência, a gente se negligencia o tempo Sim. inteiro, porque a gente tem muito medo de ser feliz. Exato. Porque
2: o, o, o feliz é, sua, é o que a sua essência quer. E é desconhecido. é desconhecido. Não te é familiar. É. Então, somente fala assim, por mais... Ruim que seja, vamos ficar aqui. Porque a gente conhece. Uhum, uhum. 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 Ali a gente não sabe o que tá por vir. Sim. Até você chegar lá, né? Até você chegar lá. É. Eu falo que é... Porque eu
0: quando você chega é. lá... Você... É isso, você fica com essa sensação de eu posso tudo, eu é. consigo tudo, então é. venha.
1: É, entendeu? Nossa, Exato. muito bom É isso Ai, cara, obrigada, meu Deus é do céu feliz. Foi maravilhoso, obrigada demais Eu acho que antes de encerrar, eu só queria indicar Tem um vídeo, gente, que eu vi um tempo atrás Eu chorei Horrores, vocês já devem ter visto Que é um cara com uma fantasia Uma máscara horrorosa, feio, feio, feio E a criancinha Chega e abraça ele um bebezinho, uma criancinha, cheguei e abraça ele. Aí eu lembro que a legenda que eu vi é eu depois que eu comecei a terapia, como uhum. que eu lido com os meus os enfrentamentos, meus. com os meus medos. E era exatamente isso, de você olhar, você
2: reconhecer, você acolher e você enfrentar. Uhum. Obrigada, Cami. E, e até, né, pra fechar, é tomar um chá. Vá tomar um chá com seu medo. Uhum. Senta com ele. Uhum. conversa Vamos Oi, medo, tudo bem? o que, que você tá aqui? Vamos conversar que a gente é amigo, a uhum. gente quer, a gente tá, num, a gente tá a mesma, velho, me fala o que que você quer, por que você tá aqui, vamos junto, que eu, tem, tem algo melhor nos espera, uhum. coisas e... boas estão por vir, e você vem comigo e a gente vai atravessar isso junto.
0: E eu falo mais, eu sou muito também a pessoa que escreve, assim, não era que escrevia, mas quando eu tô, eu percebi que eu tenho que ser quando eu tô com muita raiva, quando eu tô com muita raiva, muito ódio, eu quero matar todo mundo... Eu escrevo, estou com raiva de X pessoa. Eu estou... É a pior sensação do mundo. E porque parece que vai esvaziando mesmo, sabe? Sim. Aquele potinho da raiva. E não que não vá passar, mas aí você vai... você consegue ter noção, você consegue ver como que tá, entendeu? Você consegue olhar e falar, beleza. Porque hoje a gente fica tanto no celular... Eu sou muito adepta de papel, caneta, né? né? A, a gente fica tanto no celular que vira automático... Tipo, então pega um papel, senta, escreve, fala, tá. É uhum. uma forma
2: de você colocar pra fora. É. Às vezes a gente não consegue falar. Então escrever é uma forma de você colocar pra fora. E é bom que às vezes... F... É até material... Eu falo. É material de autoconhecimento, instrumento que você pode ver daqui a, um, daqui a um tempo. Sim. Ler, uhum. colocar data. É sempre legal colocar data, porque você eu sabe... Eu não gosto de ler, não. É? Mas não, eu tudo sei. tudo bem. Cada um no seu é, processo, mas, mas... mas eu coloco data também. É... E às vezes essas, quando. Às vezes, escrever carta pra alguém que você tá com raiva, escreve. Fala Isso. tudo que você tem pra falar. E queima, rasga depois. Uhum. Uhum. E, e manda embora. Você manda. Sim. Purifica. <risos> Muito
1: bom. Limpa, limpa, limpa. <risos> limpa, 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 limpa.
2: Sem <risos> <Assine risos> o incêndio, Já, já faz uma faz defumação.
0: Tá, <risos> vamos para a nossa segunda parte aqui pra finalizarmos. O podcast. É, a gente tem um quadro que chama Voz da Minha Mente Inquieta. Hum. Oh, oh, esse <risos> quadro foi para esse episódio não perfeito. E aí, o que acontece? São coisas que a gente pensa, mas coisas bestas, banais, assim, sabe? Não precisa ser grandiosas, mas pode ser também. É, e aí a gente pensa e é da gente, não fala pro outro, né? Exemplo, eu vou falar uma minha, você vai entender mais ou menos como que funciona aqui. Eu, eu sou muito observadora, não parece, povo. acho que eu falo muito, mas eu também sou muito observadora. E às vezes eu tô andando, e eu gosto muito de andar sozinha, pra eu sentir o vento, a brisa, o barulho dos pássaros. Uhum. E aí, eu sempre, quando eu tô andando, tipo, eu fico, eu paro e penso, como que esse prédio fica, fica parado? Tipo, sabe, como não cai? Como que, tipo assim, as pessoas chegaram num cálculo pra, tipo, tantos... É, sei lá, tantas gramas de cimento ficar aqui, tipo, ele não desabar, sabe? Uhum. Só que são coisas que eu não falo isso. Ah, estamos numa, tomando uma <risos> cerveja, eu não vou falar isso. Então são coisas <risos> da minha mente em que não vai
2: longe, né?
1: Exato. Então, Se não, fico, gente, nada a ver, né? Essa ponte, né? Deus me livre. Como é que eu passo em cima dessa ponte? Essa ponte não cai. É, é. é, né? Eu também acho. Eu fico assim pensando. <risos> Tá. É, eu tenho. Vou falar. Uma, hoje eu tô muito filosófica, me desculpem, eu tô inspirada. <risos> Mas. A minha eleitoridade, eu já até falei aqui que eu tenho uma questão com a altura, eu tenho muito medo de altura. E às vezes, quando, sei lá, eu passo em cima de uma ponte, eu penso, e se eu me jogar? Né? Aqueles pensamentos ansiosos. Ai, ah, se eu jogar meu celular? Ou tô na roda gigante. Nossa, se eu cair daqui, como que faz? E, tal. E este medo tão grande de altura. Sempre foi pra mim muito paralisante, deu passar mal. Ele já foi, assim, diagnosticado com uma fobia mesmo, deu... Uhum. Minha pressão cair, eu suar e tudo mais. E desde mais ou menos maio, eu percebi que esse medo não tava existindo tanto, não. <risos> Ela vai... Eu fui pra Bahia, na Chapada Diamantina, em maio... E eu fui nas maiores alturas que tinha, e eu ia lá na pontinha da montanha, eu ia lá e olhava e tipo, nossa, que maravilhoso. Fui pro rope Hari agora, comemorar o aniversário da minha irmã, todos os brinquedos que eu gosto, eu gosto de montanha-russa e tudo mais, só que alguns eu não ia de jeito nenhum, porque eu falava, meu Deus, eu passo mal de medo. Eu fui e eu olhava Aquela torre lá e eu achava a coisa mais incrível uhum. do mundo. Agora ninguém para essa
0: menina.
2: Agora, é. Aí foi até interessante Mas porque eu comentei tá assim com a minha irmã, eu falei
1: assim, eu acho que eu morri por dentro. Uhum. Meu cunhado ouviu e ele falou assim: "Você não morreu por dentro, você nasceu de novo".
2: Uhum.
1: Ah. E é isso, foi foi muito incrível, isso para mim é uma aleatoriedade muito grande, porque as pessoas que me conhecem assim de perto sabem que eu tenho medo paralisante de altura. Uhum. E isso foi uma coisa que foi transformada pra mim esse ano. Que legal. Que doido, né?
2: E é mas bom, é legal. É, que é um exemplo de como é possível. Superação. É, né? você tem comemoração. Sim,
1: com Não, certeza. Não, mas é, é, é porque Vou é muito memorar legal. pulando de paraquedas. Né? Não, tô brincando. De Aí que... já é demais, né, galera? Aí já Não, é.
0: É que eu é acho que é, é uma coisa. É, é, é uma coisa que você é vai. Vivendo aquilo pela primeira vez. É gostoso essas sensações de primeira vez. É. Uhum. E de superação mesmo, Sim.
2: de
1: enfrentamento, né? Do Sim. tipo, caramba. Que traz justamente
2: essas sensações que a gente tava tá falando de poder mesmo, né? Exato. Poder pessoal, assim. É. É. E você? Ah, cara, agora cara. eu quero saber de você.
0: Tipo, Cami, vou dar um exemplo. Quando você tava lá fazendo Sério? as mandalas. Tipo, não fim, ah, e se esse gato pular em cima é? das minhas mandalas ah! e acabar? Ah! Não, Palas. deixa eu vou trazer ah, uma profunda. Deixa colocar um desenho
2: oculto nessa mandala. Ai. Eu vou... Não, vou trazer uma profunda. Vai. É que um, é, um, é um papo bom, dá um papo bom. Se a gente... Será que é um sonho isso que a gente vive? <risos>
1: Nossa.
2: Nossa, não é? Até, até o Natal ficou assustado. Não é? Matrix. É, Matrix. É, então. Tipo, do nada a gente vai acordar e... Nossa, caraca, tudo isso que eu tava vivendo,
0: que loucura. Mas eu tenho a sensação que algumas histórias da minha vida é tipo... Eu... Gente, uma, uma situação clara, a pandemia, uhum. parece que a gente tava vivendo um apocalipse. Hum, é, um mundo é. paralelo, E agora né? tá um todo mundo, paralelo. mundo tipo, no, ninguém lembra. Me perdoa, gente, lembramos sim, mas parece que, tipo, o mundo tá tão, parece mais rápido, sim, cheio um de informação, que parece que ninguém
1: paralela, lembra. parece, né? Parece que ninguém... Mas eu sinto isso com déjà vu. Sabia? Quando eu tenho déjà vu, Nossa, eu sempre vu. penso, hum, deu uma falha aqui na Matrix, eu acho é. que eu vivi isso, mas ele tá
2: recalculando e eu tô vivendo de novo. Sim, porque é... Nossa, não, sensação de déjà vu é muito bizarro, não é? né? É bizarro? Você fala, caraca, eu já, vi, já escutei isso, essa pessoa já tava aqui falando a uh -huh. mesma coisa.
1: Isso, exatamente isso, né? Tô vivendo. Sim. Quando eu era criança, eu achava que eu tinha superpoderes. <risos> Quando eu tinha déjà vu, eu falava, meu
0: Deus! <risos> eu sei que era melhor <risos> tá. tá caindo o então, um negócio, ele é, né? já tá segurando,
2: assim. É, 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 é aquela série, eu sou a louca da série, gente. É, ah, de volta a... aos 15. Ah, sim, sim. Elas, sim. Eles voltam Muito no bom. tempo. Sim. Sim. Muito bom. Eu tenho, às vezes, vontade de voltar e mudar alguma coisinha, sabe? Então, mas aí todo filme que aparece sempre dá merda. Sempre! Depois sempre, que volta e muda Sempre. Daí, nossa, Inclu né? e já que você, tudo.
0: Já que você falou disso, só pra gente encerrar a atualidade aqui, eu vi um meme esses dias falando, cara, você já imaginou se você tivesse feito daquela situação uma coisinha diferente? Como que ia é estar tá sua vida hoje? Gente, sim. Não, isso eu é, penso é isso mesmo. Aí eu fico pensando, se eu não tivesse em tal lugar, talvez eu não teria conhecido tal pessoa, uhum. e não teria trabalhado em tal lugar, e aí uhum. não iria me indicar. Sabe essas coisas? Sim, é, é uma não, teia.
1: É um efeito é. dominó. É, muito doido.
0: Eita, é. que eu quero
1: esse papo. Eita, meu Turismo. Deus do céu. Eu vou ter que tomar um remexador de cabeça. <risos> <risos> Olha, muita coisa. <risos> Cami, agora vamos entrar no nosso quadro Habla, que eu te escuto, que é de indicações, tá? E tá. você pode indicar o que você quiser, enfim, é livro, série, filme, ou dar uma dica que eu sei que você tem aí. Tá, vou começar, então. Eu tenho duas indicações. Uma que você falou, que a gente tava falando sobre... Às vezes a gente não consegue olhar... Pra dentro da gente mesmo, se observar e tudo mais, e a gente fica no piloto automático. E aí, eu lembrei na hora de uma música do Super Combo que chama Piloto Automático. E ela é muito, muito boa, porque ela fala assim no, no refrão é, eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo hum. e socializar, sabe? Hum. Então, é coisas que a gente perde no dia a dia por estar nesse piloto automático. E, e aí, também tem uma série muito boa da Apple TV que chama Severance, que é Ruptura. Que é aí eu acho ela muito louca, eu já quis muito viver o que se passa na série, que as pessoas, elas vão trabalhar nessa empresa específica e quando elas chegam, elas são resetadas e elas só lembram do que passa dentro da empresa. E elas ficam nessa, nessa agonia do tipo, quem sou eu? Será que eu tenho filho? Será que eu sou casado? Quem sou eu fora daqui? E quando eles saem, eles não lembram nada da empresa. E aí as pessoas perguntam, mas o que você faz lá? Não sei. Não sei o que, que eu faço. E eu já desejei muito isso. Do tipo, nossa, eu queria muito separar. Separar. Mas não dá, Imagina né? Imagina não
2: chegar em casa sem estresse, trabalho. então nossa, e aí você não você... lembra nada. E aí você
1: lembra de coisas, tipo, de ontem, que você tinha que fazer, que você esqueceu. É. Mas aí você é demitir também lascou, né? Porque aí você vai chegar em casa, e <risos> nem você foi demitido.
2: <risos> eu já assisti também. E é bem...
0: Né? É muito. tipo, você assistir. <risos> Uau, Gente, sim. eu... Eu sou muito zero série, zero TV na minha vida. Então, eu sempre aprendo. Amiga, essa série foi uma quem que eu vem? fiquei assim, ó.
1: Vidrada na TV. É muito eu boa. Eu acho que eu ia é muito, gostar. Muito boa. Muito, muito boa.
0: Você ia gostar, sim. Qual que é a sua indicação? Diga, diga. A minha indicação é um livro que chama Observações de um Planeta Nervoso. Que é do Matt Young. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Mas eles falam ele fala muito sobre isso. Sobre viver no automático e a gente não perceber coisas simples. E fazer coisas que... Que faça você se sentir viva. Então, uhum. por exemplo, sair e sentir a brisa. Uhum. Escutar os pássaros. Ver a vida passar, sabe? É. Porque a gente fica tão nesse automático. E o mais engraçado é que ele fez esse livro um pouquinho antes da pandemia. Eu li durante a pandemia. E eu falei, cara, a gente já era assim, tipo, antes da pandemia. E eu acho que foi intensificando cada vez mais uhum. agora isso, né? Uhum. Essa rapidez do mundo. É, é. Essas mudanças. Inteligência artificial. a gente entrou num desespero. Cero. Exato, nessa urgência. Numa urgência, exatamente. Então, fica a minha indicação aí. Perfeito. Observações de um planeta
2: nervoso. Aí, perfeito. E você, Ká? Vou aproveitar o gancho, né? De, de perceber, de apreciar as, as pequenas coisas para trazer um exercício, uma prática de respiração. É, que já que a gente falou de medo, né? Às vezes, quando o medo tá no corpo ali, como que a gente pode lidar, é, acolher isso de maneira prática mesmo? É, trazer a mente para o momento presente. E a melhor forma de fazer isso é através da nossa respiração. Que é uma coisa que a gente esquece. Uhum, uhum, né? Total. Eu sempre esqueço. A gente está sempre ali respirando, nem sabe que está respirando, mas é, quando a gente faz isso, já, dá um, já traz um alívio no corpo. Então, o exercício é mais ou menos... É, você, é super simples. É, se você sentir, e, você pode, e o bom é que você pode fazer em qualquer lugar, né? Tá. Qualquer lugar que você esteja, se tá, se começa você sentir uma ansiedade, é, enfim, tá nervosa, ou tá sentindo que o medo tá começando a pegar ali, você coloca a sua mão no peito. Eu vou fazer. A, a sua Eu também, mão, vamos fazer, fazer. fazer A, a tá prática.
0: Quem tá escutando, a gente tá fazendo uma, me, uma respiração guiada, que fala?
2: É, é, uma prática de respiração consciente. Então, vamos. Então, é colocar a mão no seu peito, a mão direita no peito, a mão esquerda mais ou menos assim embaixo do umbigo. E chama a respiração 4462. Então você vai inspirar por 4. 1-2-3-4. Uhum. Um, segurar por 4. 2-3-4. Soltar por 6. 2-3-4-5. 6-E segurar por 2. E agora? E aí o ideal é você fazer esse. Uhum. Um, dois, ciclos, três, quanto você puder. Você tô fazendo Mas, <risos> mas é, sempre que a nossa expiração é mais longa que a nossa inspiração, então a gente soltou seis e, e segurou quatro, né? E inspirou quatro, isso é, ali, né, dá uma relaxada no uhum. nosso padrão mental. Isso traz uma sensação de relaxamento. E é uma coisa que a gente, ah, sei lá, às vezes no trabalho... Ou faz isso ali mesmo, ou vai no banheiro faz isso rapidinho. Uhum. Ou em casa, é ou de manhã. Eu sempre sim. faço de manhã. Sim. É, que já dá...
0: Muito te bom.
2: situa ali. Uhum. Né? Uhum. Então, é bom. E o filme Divertidamente. Uhum. Ah, uhum. que delícia! Se vocês não assistiram, assistam, que é muito bom, gente. É assim, uma delícia, não, é maravilhoso é mesmo. Ah, é muito gostoso.
0: Muito obrigada, a gente amou. Ah. Tenho certeza que ajudou. Não só a gente aqui. Nossa, Porque sim. esse episódio foi bem, assim... Exponem essas vulnerabilidades, né? Nossa, muito. E... Perdeu a todos. <risos> Imagina, não. Não, não. não. Ah, peça desculpa. É isso aí, isso é força. Exato. E, e eu acho que ajudou não só a gente, mas com muita gente. Eu Sim. tenho certeza que vai ser muito sucesso. Vai, obrigada, Ká. Foi
1: de, nossa, uma construção absurda pra gente, assim. Era um assunto que a gente já queria falar há muito tempo. Porque o autoconhecimento é a base até que fez a gente criar esse podcast. Sim. Né? Se a gente não... Nos conhecesse, não saber da nossa sintonia como dupla ou da nossa capacidade como comunicadoras, a gente não estaria aqui. Sim. Então, obrigada de coração por ter aberto seu tempo para isso.
2: Eu que agradeço. E a gente já quer mais <risos> outros papos. Sim. Muito obrigada. O trabalho de vocês é incrível. Não, Admiro obrigada. muito vocês duas e agradeço muito o convite. É uma honra estar aqui, passando um pouquinho do meu, meu conhecimento para vocês. Espero que faça sentido para todo mundo que traga um acolhimento no coração de todo mundo. Ah, <risos> com fazer. certeza, cara. Deixa as suas redes sociais para o pessoal de casa, por favor. Gente, vamos lá. Eu tenho meu Instagram que é @camila com dois l's Menezes e aí é ponto s. Então, não sei tá. se ficar ruim. Depois eu posso mudar, não sei. Uhum, a, gente é, a gente vai deixar. A gente vai deixar. É, Na então, tela. É Camila Menezes. Ponto S. Tá. E eu também tenho o meu canal no YouTube, que é Camila Menezes, que eu também posto vídeos sobre autoconhecimento, espiritualidade. E é isso, me acompanhem. Ai, fim fim Deixaremos vez. na descrição desse
0: vídeo também todas as redes sociais. Sim. Gente, esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Tenham... É, ficado assim com o coração quentinho, igual a gente ficou aqui. Todo episódio uhum. a gente fala isso, mas uhum. realmente fala de autoconhecimento pra gente é muito importante. E a gente acha importante também passar isso adiante. E siga, comente, curta todas as nossas redes sociais, que é?
1: Arroba sabe Esperador Façam terapia, ok? <risos> a gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo.
0: Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. <risos>